0: Bom dia, boa tarde, boa noite, fãs de música, pessoas que adoram opinar sobre música e ouvintes no geral é, Esse é o nosso audiocast de final de ano, nosso especial de fim de ano Onde nós vamos falar sobre o nosso listão, onde nós do audiograma damos nossas opiniões sobre os melhores discos do ano Eu sou a Gabi e hoje estamos aqui com o John, nosso querido editor Olá! E estamos também com a Barba, que também é nossa editora Uhul! Olá! <risos> gente, só uns recadinhos antes é, Sigam a gente nas redes sociais É arroba o todas Se puderem ajudar a gente divulgando Mostrando os amigos é, Respondendo e falando que vocês não concordam com nada Ou que concordam com tudo Só façam isso nas redes sociais Pode criticar, pode falar Toda publicidade é publicidade então, hoje nós vamos falar sobre o nosso top nosso top 5 do nosso listão, certo, gente?
1: Certíssimo!
0: John, você quer contar um pouquinho de como funciona a nossa votação no audiograma dos melhores do ano?
1: Então, só pra dar uma contextualizada, né? Nosso listão surgiu lá em 2014, ano que vem ele chega à sua décima edição e desde o começo a gente tenta cagar regra e falar sobre os álbuns do ano, né? O que, que a gente gosta... Tentar contrariar o que a Pitchfork e outros veículos grandes dizem. E nos últimos dois anos a gente tentou adotar uma estratégia mais minimalista e também valorizando a individualidade de cada uma das pessoas do site. Então cada um que topa participar monta o seu top 10 e a partir daí eu faço as contas com o primeiro álbum recebendo 100 pontos, o segundo 90, o terceiro 80 e por aí vai junto todas as listas enviadas e monto o nosso top 50 e, e é isso aí a partir do nosso top 50 a gente começa a escrever texto, montar a lista tudo organizadinho e era uma, é, na verdade essa ideia do, do top 10 ela já era, ela já acontecia né, há mais tempo, a gente juntava todo mundo montava a sua listinha e mandava só que no ano passado e nesse ano a gente resolveu publicar as listas As listas de cada um, né Deixar claro para as pessoas Ah, quem votou naquele álbum que é super legal Ah, foi fulano, ciclano, beltrano e tal Quem votou naquele disco que não deveria estar tá na lista Ah, foi aquela pessoa lá, sabe Então... Então foi uma forma que a gente encontrou De respeitar também a individualidade De cada um, né? Entender como Que cada um pensa, o que cada um Acha de, ah, por que Que tal álbum é melhor pra mim E tá em primeiro lugar, ou nem Entra na minha lista, enfim, acho que E é um formato que Me agrada, porque Sei lá, acho que explica bem A, a pluralidade do audiograma
2: sabe? É interessante As audiotretas, né? Porque realmente Tem álbuns assim que a gente não concorda e Não é muito mesmo. bom, porque quando a gente tenta explicar o nosso ponto de vista é, Geram um debates legais entre nós Então eu imagino que para os leitores também possa ser interessante Ver que tem várias cabeças pensantes aqui dentro Nem todo mundo pensa igual, nem todo mundo tem gosto igual é, Eu acho que o Audiograma também é um site muito plural, né? Que tem vários estilos de música Inclusive, ano passado, no nosso top 10, tinha um CD de funk. Tinha a sertanejo também, nos melhores do ano. Eu lembro que oh, tinha o da sertanejo. Maiara e Maraísa Sim. com a Marília Mendonça. O sertanejo foi culpa é minha ano passado. Mas <risos> realmente, esse foi um disco muito bom. Eu não lembro se entrou no meu top 10, mas, mas com certeza foi um dos melhores do ano passado. Então eu acredito que seja um espaço democrático, assim, né? E eu acho bom a gente não concordar. Por exemplo, uma treta muito grande que só não entrou no listão porque não teve lançamento esse ano. Foi o Maneskin, que é uma das maiores tretas que a gente tem entre nós, né? Que tem um grupo aí, o fã clube do Maneskin dentro do audiograma, mas tem muitos haters também. <risos> é só um exemplo, assim, dos audiotretas.
1: Sim, ano passado o álbum do Maneskin entrou a contragosto na lista do top 5, deixo aqui registrado
0: gente, aproveitando pra falar é, sem dar spoiler da nossa lista de 2022, mas aproveitando que a gente tá falando da lista de 2021 quais são as principais diferenças que vocês perceberam entre 2021 e 2022? Porque ano passado a gente teve a Willow em primeiro lugar surpreendente foi. porque foi um ano que a Adele lançou o disco e a Adele acabou em segundo como a Bárbara falou no nosso top 10 a gente teve funk e foi, foi uma lista bem bem avaliada ano passado e quais, são a, é, quais são as principais diferenças que vocês notaram entre 2021
2: e 2022? É, a Willow também lançou um disco esse ano, mas eu achei muito mais fraco do que o do ano passado. É, então, a gente tem... É, é, é difícil, né, um artista lançar disco assim todo ano, principalmente agora. Eu, pelo menos, tô achando que geralmente é um ano sim, um ano não. Às vezes fica uns anos sem álbum, né? Sim. Essa coisa de lançar álbum. Mas tem alguns artistas, alguns artistas né, Fora o King Gizzard and the Lizard Wizard, que é uma galera louca que lança tipo um disco a cada semana. Mas tem. Tem muito artista aí lançando o álbum.
1: É, só pra dar um spoiler, o disco da Willow que saiu esse ano vai fazer parte do nosso top 50. Ele tá em algum lugar do top 50. Eu não lembro a posição certa, mas ele entrou na lista desse ano também.
2: Eu acredito que não tá entre os primeiros. É, não, tá, é, não, ele tá, ele não tá. tá 10, não tá no top é. 10.
1: Não tá no top 10. Gente, fala. eu
2: adoro a Willow, tá? Não me bato. Assim, eu sou muito fã dela. <risos> e o álbum dela do ano passado eu, eu votei. Porque foi um dos que eu mais ouvi. Adorei. Sim, um dos... Tô doida pra ver o show dela. Isso. Mas o disco desse ano eu achei muito morno. Muito morno. Assim,
1: eu não sou muito de ficar comparando as listas. Inclusive, até fazendo a lista desse ano e montando o site, da, o hotsite da lista desse ano, foi que eu percebi que a gente tá quase chegando na décima lista. Eu nem tinha me parado pra pensar nisso. Então, acho que o destaque pra mim, talvez, é que esse ano a gente tem mais nomes de peso no Top 10. A gente não tem tantos nomes no, novos, né? Vamos botar assim, entre aspas. Né? No ano passado, a gente teve a Willow liderando. Era o primeiro álbum cheio dela, eu não me lembro. Ou o primeiro álbum mais voltado pro rock, né? A gente, tinha, Sim, é. a gente teve Cara, a estreia da Olivia Rodrigo, a gente teve o próprio disco da FBC com o Vó, a gente teve o Turnstile, a Little Sims. É, eu ia no... falar do
2: Turn Eu não sei como que pronuncia, se é Turnstile ou Turnstile, mas é. eu ia falar deles, porque assim, é uma banda de hardcore e também até então não muito conhecida, né? E entrou no
0: top 10 do ano. Então é bem alternativa essa lista de 21, né? Pois é. Eu acho que a, a lista do ano passado ela foi mais voltada pro rock. E a lista desse ano. É, até porque eu acho que ano passado o pessoal tava rolando aquele revival do rock. Todo mundo tava lançando coisa voltada para o rock mesmo. E esse ano a gente tem mais uma variedade na lista do que do ano passado. Não sei se vocês concordam.
2: Concordo. Eu acho que a lista desse ano tem muito mais pop, também porque tivemos muito mais lançamentos de discos pop de grandes artistas, assim. Ano passado teve mais lançamento de rock e verdade, né, a gente teve aí um revival do emo muito forte, muitas bandas lançando disco de rock e esse ano menos, esse ano acho que foi o ano do pop, assim, do pop e da música eletrônica
1: isso é verdade só uma, uma curiosidade aqui que eu estava olhando a lista e aí vai ser o primeiro grande spoiler do Listão 2022 é que desde 2018 o álbum que fica no topo da lista é de uma mulher. Em 2018 a gente teve o Dirty Computer da Janelle Monáe, em 2019 a gente teve a Lana com o Norman fucking Rockwell, em 2020 a gente teve a Fiona Apple com o Fresh The Bold Cutters, no ano passado a gente teve a Will E esse ano a gente tem outra mulher liderando E é, é um negócio meio louco, né? Porque em nenhum momento a gente realmente Não tem essa coisa do tipo ah, por exemplo, tem que colocar uma mulher em primeiro. Sim. Ou tem que pensar em determinadas questões pra se montar a lista. É pura e simplesmente gosto musical. E é muito legal ver que, tipo, todo ano bate uma mulher no topo. Às vezes é, são mulheres em duas das três posições principais. Então, eu, até por isso eu gosto muito das listas do audiograma, sabe? Porque elas... Contemplam muita coisa, sabe e, e não é aquela coisa do tipo Ah, estamos fazendo só por agradar Entende? Que, que é o que acontece é. Em algumas outras listas por aí sabe? É Tanto real é. Por Tanto gostar é. e por é. ouvir eu A feminista
2: mais chata eu não tinha me ligado disso, John Se você não tivesse falado, eu não ia ter me ligado disso é, é legal,
0: o top 10 desse ano tá super equilibrado Temos cinco mulheres ou bandas formadas por mulheres, etc e tal E cinco homens ou bandas formadas por homens Então é verdade, eu não tinha pensado nessa estatística Certíssimo
2: E é muito interessante isso porque... Eu faço isso de forma natural, assim. Eu, eu não me forço a colocar mulheres, mas é porque eu escuto mesmo muitas mulheres e aí acabou que eu, os meus discos preferidos, muitos deles eram né, de artistas mulheres e entraram. Ano passado também, todos os anos, né? Mas é uma coisa natural. A gente não, não faz essa divisão aqui, né? Não tem uma cota nem nada assim.
1: Exato. É, é legal ver o quão natural é isso. Sem, sei lá... Sem ter essa, essa força, essa. Já temos que colocar, ou tem que ser assim, sabe? Acho que é o, o ponto mais legal do, do listão, né? No geral.
0: Sim. Bom, vamos falar do nosso top 5? Assim? Vamos embora. Bom, gente, o nosso top 50, que são o nosso, é o nosso listão do ano, pode ser encontrado no site Audiograma, correto, João?
1: Isso, a gente vai. Eu vou lá na. Você vai entrar no audiograma.com.br, já vai ter um banner gigantesco lá do listão 2022. <risos> vai ser só clicar nele bonitinho, rápido, você vai ter acesso não só ao, ao nosso top 50, mas você vai ter. A nossa playlist com as 100 melhores músicas do ano Você vai ter os três programas do Que estarão no, no audiocast E também as listas individuais De cada uma das pessoas que participaram do listão esse ano
2: Caraca, super produção
0: É isso Exato. aí,
1: aqui é trabalho
0: O homem tá <risos> trabalhando, gente John tá <risos> trabalhando, viu? A pessoa que mais trabalha é nesse site Bom, gente, o nosso top 5, vamos lá É quinto lugar na nossa listão 2022 é o Um Verano Sentir do Bad Bunny ele foi lançado agora em maio de 2022 é, é o quarto disco do Bad Bunny se eu não me engano, ele tem quatro discos em um EP, então Um Verano Sentir é o quarto disco dele um, ele tem 23 faixas, são, é um disco bem comprido na verdade e os principais é, ritmos que temos ali é o reggaeton, que é o pelo que o Bad, o Bad Bunny ficou famoso e ele mistura o reggaeton com o indie pop, o que dá um, um trabalho muito interessante mesmo é, o que achamos desse disco pessoal?
1: Bom, então, eu confesso que eu ouvi pouco o disco do Bad Bunny é, vi um, um hype em torno dele, muita gente elogiando principalmente fora do Brasil né mas foi um disco que eu ouvi pouco, mas gostei de algumas músicas é, é, Me Porto Bonito é uma música que eu gostei bastante Kalaíta foi outra música que eu gostei demais A própria Moscow Mirror que abre o disco é bem interessante E, e sei lá, a mistura que o, que o Bad Bunny traz é um negócio interessante né? E acho que mais, o mais engraçado disso é, é ver o, o Bad Bunny fazendo um sucesso gigantesco os países vizinhos e América do Norte, Europa e tal, e não ser um negócio muito acessível ainda aqui no Brasil, né?
0: Sim, isso é uma coisa muito curiosa. Eu também ouvi ele, confesso que eu ouvi uma vez esse disco só. É, meu principal problema com ele era porque ele era muito comprido, que não faz muito sentido, porque um dos meus discos favoritos desse ano tem 19 faixas, como o John estava falando para mim. Eu não sei porque, eu não consigo entender Porque o Brasil não consegue receber bem esses artistas que são latinos, sabe? O Bad Bunny faz um sucesso estrondoso fora do país E aqui ele fechou aqui esses dias, se eu não me engano, né? Ele não fechou um estádio, se eu não me engano Então é, é muito interessante ver como o movimento musical do Brasil É diferente do movimento musical do resto da América Latina É o que mais me chama a atenção sobre esse disco, na verdade
1: Zé, e até com com o crescimento, né do, quer dizer, não dá nem pra falar que é crescimento reggaeton já é um negócio gigantesco né então é, sei lá, é um pouco estranho tentar entender o, o porquê da, dessa certa resistência sabe é um negócio muito próximo aqui, é uma cultura próxima também da, da nossa. Então é um, um ponto assim a se pensar. Mas pô, é, voltando ao disco, é, acho que é um disco, foi um disco muito elogiado, né, por muita gente. É, o Bad Bunny sai, fez uma turnê por estádios né, na, na América do Norte. Então, assim, acho que isso é um só uma, uma pequena prova do, do quão o trabalho dele é reconhecido lá fora e do, quão, do quanto o disco é interessante, sabe
2: Bom, eu acho que, como vocês falaram, né, o sucesso do Bad Bunny é impressionante assim, nos Estados Unidos, é uma loucura, e também nos países latinos, né? Mas acho que principalmente lá, é, a gente sabe que os Estados Unidos é o Spanglish, né, tem muitos latinos lá, o espanhol também é muito falado lá, e a cultura latina lá tá cada vez mais forte, eu acho, cada vez mais reconhecida Porque extrapolou a bolha da, da colônia latina, né, eu acho Então foi impressionante o resultado que ele teve com esse disco Eu acho que eu gostei também do Moscou Mule. Muita gente tá falando dessa música, apesar de não ser, assim, a que fez mais sucesso Eu gostei também de Ritos Lindos
1: nosso quarto lugar na lista é o incrível, único, gênio, maravilhoso, perfeito Kendrick Lamar com o Mr. Morale and The Big Steppers. É o seu quinto registro de estúdio e o primeiro em cinco anos, né? O último tinha sido o Demo, lá de 2017. É um disco grande, né? A gente tava falando do, do álbum do Bad Bunny Que tem 23 músicas O do Kendrick Lamar tem 19 Não fica muito atrás Mas pra mim, assim é talvez o disco mais pessoal do Kendrick Lamar na carreira, né? É, é um disco onde ele se expõe muito mais do que nos trabalhos anteriores, e isso até cria uma. Sei lá, é, ele me deixou com pensamentos meio conflituosos com relação ao álbum, sabe? Porque ele tem, tipo, ao longo do, do disco, o Kendrick vai levantando algumas questões assim que eu fico meio tipo. Hum. Tá bom, mas por quê? É, e, mas assim, no geral, é, é um disco muito bem produzido, como de costume. É um disco com abordagens bem interessantes, como de costume. E, pô, é, é o Kendrick. O Kendrick é, talvez, o cara mais foda do, do rap na atualidade. E, por mais que alguns... Queiram dizer outros nomes Mas... Sei lá é, Por si só já é um disco muito interessante Já é um disco que me, que me pegou logo de cara sabe? É um trabalho que saiu em maio, né? E um, bom, mais ou menos uma semana antes do disco sair Ele tinha lançado uma, uma música Soltado uma música do nada Uma música que nem faz parte do disco Entrou só na numa né, segunda edição Sei lá, é um disco recheado de participações especiais Tem um monte de gente envolvida ali no meio Também como de costume Tem até a Beth Gibbons do, do Porris Red no meio Que foi uma, uma surpresa Então... Assim, é, é um disco foda, é um disco foda. É tão foda que ficou em primeiro na minha lista pessoal, assim.
2: É, e o Kendrick já tava sem lançar disco há cinco anos, né? Só que o Dam foi uma bomba atômica, né? O Dam é incrível, é um dos discos que eu mais gosto, assim. Então agora ele continuou fazendo bonito. Ficou um tempão sem lançar disco, mas também
0: quando lançou, foi quase 20 músicas e outra, outra pérola, né? Eu tenho um problema com esses lançamentos do Kendrick, porque ele fica cinco anos sem lançar nada, e aí o lançamento dele e a Taylor Swift e não sei quem, não sei quem lá, todo mundo que eu quero que ganhe um Grammy lançam coisa juntos e são indicados juntos, e aí eles nunca dão o maldito Grammy pro Kendrick. Eu fico muito brava com isso. Ele merecia por Tipping pro Butterfly, aí ele merecia pelo Damn, ele mereceu pelo. Eu esqueci o nome do primeiro me diz. Good Mad City. E ele não ganhou. E agora ele provavelmente não vai ganhar de novo. Porque dessa vez eu tô torcendo pra outra pessoa pra falar a verdade. Mas, assim, esse lance dele ficar cinco anos sem lançar música. E vai me lançar bem na época que todo mundo lança. É muito esqueçante. Como fã do Kendrick Lamar, é, é complicado pra mim.
2: Cara, muito bem colocado. Porque realmente ele merecia ter ganhado um já e... Não rolou. Também eu acho que a academia é muito enviesada, a gente sabe disso. Totalmente. Desde o a Let You Finish. Gente, eu não tô defendendo, tá? Eu não acho legal interromper a pessoa, mas realmente a Beyoncé tinha que ter ganhado aquele ano. Sim, Então, é. Ele realmente tá sendo injustiçado, mas também, né, o timing não tá ajudando. Coitado.
0: Mas esse disco, eu achei as letras dele muito interessantes. Uma das faixas, se eu não me engano, é Anti-Diars. Ele diz a relação dele com um tio dele que é um homem trans eu, por... eu acho extremamente interessante um artista de rap discutir isso de uma maneira tão aberta e, e tão tipo, é importante para as outras pessoas que que são trans e gostam de rap querem fazer rap, que tenha alguém para falar sobre ali naquele cenário, sabe? Eu, eu achei maravilhoso o que ele fez. Essa música recebeu umas críticas também, porque trata a questão trans, é... Ele usa o nome morto da pessoa, ele fala... ele fala algumas ofensas, porém eu acho muito interessante ele ter incluído a temática no disco, só por isso eu já acho muito importante e ele não inclui de uma maneira negativa, sabe? Ele fala tipo, apesar de eu não Entender muito bem, eu vou aceitar Eu acho isso muito bacana Ele aceita, ele compreende E foi o que mais me tocou no disco Essa e We Cry Together Que é uma das músicas mais insanas Que eu já ouvi na minha vida Ele me vai lá e me coloca um sample de Florence Demachini na música, sabe? É inesperado e maravilhoso Eu sou muito fã do Pedro tudo que ele faz é bom Não tem o que falar mal daquele homem Se você for
1: parar, não sei se, você teve, se vocês tiveram essa sensação também, mas é é meio que uma, uma grande terapia, né, esse disco, pro Kendrick, não é nem, Sim, ele, tipo, terapia exatamente. pra gente e tal, foda-se o que a gente pensa, é uma terapia pra ele, na verdade, sabe, é tipo todos os conflitos que ele tem na cabeça como que ele lida com as coisas e aí ele meio que conta aquilo por um viés dele próprio ou por um Alter ego, sabe, ou contando Uma história ligada a alguém, sabe Mas é muito uma Uma sessão de terapia mesmo, sabe já ele tipo, aprendendo a lidar Com as coisas, ou aprendendo a lidar com, com o mundo, sabe Com traumas de infância Com A masculinidade dele Com questões familiares Com traumas Familiares que respingam Nele, enfim, é é uma grande sessão de terapia, sabe? Foi essa sensação que eu tive ouvindo o álbum algumas vezes, sabe?
0: É, é legal que é um disco muito vulnerável e você não vê homens sendo vulneráveis. E eu acho que isso é a melhor parte dele. Se o tipo, passadoridade é legal, etc. Mas as letras, ele, ele se expondo dessa maneira, é muito bonito.
1: Sim, é um negócio que ele nunca tinha feito, né?
0: Outra coisa
2: também que eu achei interessante, até vocês falaram né, que é um disco muito pessoal e tudo, a capa do disco é a família dele. Então, aparece a esposa dele, a Whitney, e eles têm dois filhos pequenos, um ainda é um bebê, e Eles, a capa é a família dele, né? Então, é bem pessoal também, né? Você expor assim, é um retrato de família mesmo, família real ali. Ele tá vestido de Jesus na capa, né? É, ele tá com uma coroa de espinhos, então é, 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 é,
0: né, é a referência que vem. É, Sim. é lindíssimo. Tudo que ele faz é muito artístico. É incrível o que o Kendrick Lamar faz na vida dele. Eu adoro o Kendrick.
1: Por isso que demora cinco
0: anos. <risos> é uma demora justificada.
1: É, não pode entregar qualquer coisa. Sabe? Se for pra ficar lançando um disco todo ano aí, em
0: algum momento ia esgotar, né? Então
1: deixa, deixa ter, ter conteúdo, sabe? Eu, eu prefiro que fique cinco anos sem lançar nada. Acho que funciona mais.
0: Ok, quem uh, declamar então é nosso quarto lugar com Mr. Morale e the Big Steppers. É, nosso terceiro lugar, vamos ao nosso top 3, quem quer é Que é Gente, já? eu, é eu anunciar o Harry
2: Styles essa semana <risos> o
0: então, spoiler assim, o spoiler,
2: né, o terceiro lugar é ele, o calvo mais querido do mundo, as suas entradas só crescem, mas ele é gato mesmo assim o Harry Styles com o Harry's House que é o terceiro álbum dele da carreira solo dele, depois que ele saiu do One Direction, e eu preciso dizer esse ano aconteceu uma coisa muito engraçada comigo, que eu eu tenho minha irmã bem mais nova, eu tenho 33 anos, eu tenho uma irmã que tem 21, então ela era pré-adolescente quando One Direction estourou, então ela foi picada pelo bichinho da Boy Band, assim, ela era muito fã do One Direction, e aí ela sempre foi fã do Harry Styles, né? E eu achava o One Direction ruim, mas é, eu comecei a ouvir os discos solo dele e falei, pô, tem alguma coisa legal aí, eu acho o primeiro disco dele muito bom. Eu já acho muito bom. O segundo é o Fine Line, que aí começou a ter os mega, mega hits né, no mundo inteiro, que tem Watermelon Sugar e tal. E aí esse ano veio o Harry's House, que o grande destaque né, é o As It Was, que foi a música mais ouvida do Spotify no mundo. Quando saiu aquelas listas do Spotify rapped, né? É, eu vi ali um artigo sobre isso. É, o As It Was, que é do Harry's House, foi a música mais tocada no Spotify no mundo inteiro esse ano, é... e também viralizou nas redes sociais, você escutava ela toda hora, no TikTok, no Instagram e tal, mas realmente é um disco muito bom, eu acho que as pessoas dão uma menosprezada nele, por ele ter esse passado, esse contexto de ter vindo de uma boy band que foi formada num programa de calouros, né, na TV... Acho que era o X Factor, né? Eu nunca lembro se era The Voice, X Factor, enfim. É uh, o the, the X Factor. É. Então as pessoas têm um preconceito por ele ter vindo de um programa de TV, por ele ter vindo de uma boy band, mas o cara é bom. E assim, desde o primeiro disco dele, inclusive o primeiro disco dele é o mais rock, assim, que é o que mais tem guitarra e tal. E tem aquela música que o que é super rock and roll. E cara, eu fui no show dele, eu vi essa música ao vivo. E eu sou uma pessoa muito roqueira e muito rata de show. Não perdi em nada pra várias bandas de rock que eu vi grandes na vida, sabe? Então foi um dos pontos altos do show pra mim quando tocou Kiwi Porque a banda dele é incrível A galera toca muito e foi tipo um puta... Momento rock and roll, com um puta solo de guitarra E todo mundo pirando, pesado, assim Então, é pop, mas é pop rock, eu acho, né? Tem ainda... Tudo bem que desde o segundo disco E esse, principalmente, é muito pop o som Tem cada vez mais referências pop Mas você percebe que ele é muito envolvido com tudo, assim Também são composições muito pessoais Desde o primeiro disco, principalmente no segundo, né? Que várias músicas são pra ex dele Então, tem letras muito pessoais Ele compõe, ele toca... Ele canta muito bem, é, eu acho que ele tem uma presença de palco incrível. Isso que eu vi um show que tinha tudo para ter dado errado, porque caiu um dilúvio, assim. Foi uma das piores chuvas que eu já tomei na minha vida. Cara, tinha momentos que eu não conseguia enxergar. A chuva tava tão forte, a água no rosto, assim, tão forte, que tinha momentos que atrapalhou até enxergar o palco, sabe? Mas foi um show maravilhoso, ele ao vivo, assim, é muito bom. Mesmo num cenário desse, que tinha tudo pra acabar, então eu acho que ele merece Esses recordes todos, esse reconhecimento Todo, e as pessoas não deveriam Chegar nele já com esse preconceito Porque ele realmente é um artista muito bom
0: Ah, é, você a gente tava falando sobre o Kendrick ser muito vulnerável nesse nesse disco novo dele, e é uma coisa que eu notei muito nesse disco novo do Harry, o Harry eu tenho muito problema com algumas composições passadas do Harry, que eu acho que ele tem um certo problema para ser profundo e expor o que ele realmente tá sentindo nas letras, ele é meio, eu gosto muito dos dois primeiros discos, não me entenda mal, mas eu acho que ele não é profundo no que, que ele tá sentindo, e no Harry's House, eu também senti ele muito vulnerável, eu acho que as letras ficaram mais bonitas, e as músicas ali, fica, são muito boas eu acho que, eu gosto muito do primeiro disco do Harry, o Fine Line não, não é um dos meus favoritos ali mas o Harry's House eu acho que mostra todo esse crescimento da, pe da pessoa dele como artista como compositor, como tudo e o fato dele, ele é muito roqueiro no primeiro disco, no segundo ele é meio Vou fazer música pop, mas vou fazer rock ainda. E nesse terceiro disco, ele, ele se afastou um pouco. Ele tá testando novas sonoridades. E tá ficando bem legal, sabe? O que, que ele tá fazendo. Eu é um disco que me faz ficar ansiosa pra entender onde Harry Styles está indo e o show dele também é maravilhoso, eu achei incrível foi um dos melhores shows que eu já fui e eu gosto muito de como ele também apesar de tudo, ele não se afasta do passado boyband dele tem as influências de pop ali do que, que eles cantavam e tem as coisas novas e ele consegue integrar tudo muito bem, eu acho que o Harry Styles é um dos melhores discos do ano por causa disso é, mostra um crescimento incrível dele, faz a gente ficar ansioso pra entender o que, que ele vai fazer agora e por causa da profundidade das letras eu acho que ele fez uma das me As melhores letras que ele já fez da vida dele incluindo da época da One Direction nos dois discos o que, que ele escreveu para outros artistas também estão no Harris House é um disco muito bonito de ouvir
1: é, é, é um rapaz que amadureceu muito bem, né? E a gente manda um beijo para Olivia Wilde que ela tem uma parcela de culpa nisso.
0: <risos> Obrigada por tudo, Olivia Wilde. Obrigado,
1: obrigado por tudo, inclusive pela salada. Mas, é, assim, é, é inegável falar do crescimento do Harry, né? Os três discos você consegue notar isso. Por mais que o Fine Line talvez seja o disco que fique um pouco abaixo, né? Nessa essa trilogia, se assim podemos dizer, é, você consegue perceber um crescimento dele enquanto músico, enquanto compositor, e é, é legal ver. O, o quanto ele tá explorando coisas mesmo Tipo, tentando entender tipo, Onde que eu posso ir, o que que eu posso fazer Onde eu quero chegar, sabe? Não simplesmente sendo o cara da música pop, entende? É, é interessante ver essa, essa movimentação E ver que ele não tá se prendendo, né? Ao que era esperado dele, né? Desde a da saída do One Direction Saída ou hiato do One Direction, sei lá Mas... Sei lá, é um disco que me chamou bem a atenção Não é meu disco preferido dele, mas é um disco que me chamou muita atenção Achou Matilda, a própria As It Was, é Cinema, músicas muito boas E sei lá, é, é, é um disco que, eu, que me fez gostar ainda mais do Harry, sabe? Eu sempre foi um cara que me chamava atenção, assim, especial no One Talvez o único que me chamava atenção no One e, e ver que, essa, que isso está se comprovando né, com o passar dos anos é muito legal
0: ele chamava atenção porque ele é mais bonito do Sim ah, Também mas Ele, ele, ele chamava
1: assim. atenção porque ele era mais bonito Ele chamava atenção porque ele cantava bem
0: Ele, ele, é, é, muito, isso, sabe? ele é muito Carismático, eu acho que mesmo é Se isso. ele fizer umas músicas mais ou menos O carisma conquista, sabe É isso, é isso, exatamente.
2: Realmente, Ele é muito carismático, muito charmoso assim. Eu não sei se ele era o mais bonito dos meninos Da Boy Band, não Acho que o mais foi brigar com a gente no Twitter Mas eu vi ele de perto E eu achei ele bem gato ele... Inclusive, eu tive, antes de eu ir no show, eu tive uma conversa com uma amiga minha falando assim Ah, ele não é tão bonito assim, né? Não sei que o povo fica tão alvoroçado Depois de eu ir no show, gente, eu mudei 180 graus essa opinião, tá? Tô achando ele muito lindo, muito gostoso, muito maravilhoso, ridículo Eu virei assim, a group total
0: Quem diria que um calvo ia ser tão bonito, né, gente? Sou Não é tossada. sofrendo
2: por um calvo
0: <risos> Ô Barbara, qual é a sua favorita do Harry's House? Eu amo
2: Matilda, porque é uma letra muito forte, e sabe que me aconteceu uma coisa muito engraçada eu teve um dia que eu tava indo trabalhar e do lado do meu ônibus parou um carro com o vidro aberto, e era uma menina novinha assim, e ela tava cantando essa música plenos pulmões, tipo, era o um momento da vida dela, ela tava expurgando, assim sabe, era tipo uma sessão de terapia ativa dela ali, cantando essa música, assim e foi uma semana antes do show, eu falei, cara, essa é a minha preferida, eu acho Porque... É uma música, assim, é uma balada É só voz e violão É um momento do show, assim, mais parado Mas é muito bonito E é uma música que ele fala que você não tem Que ter medo de crescer, você não tem que ter medo De descobrir quem você é, é E que tudo bem Ele fala assim, vamos fazer uma festa Convidar todo mundo que você conhece E tudo bem se você não chamar sua família Porque eles nunca te valorizaram, nunca te deram amor Então é uma música, assim, é muito pesada A letra, assim, é tipo cinco sessões de terapia Em três minutos, assim. é muito
0: Foda. E a sua, John? A minha
1: eu acho que eu fico com As was, porque é a música que eu tenho ouvido bastante, assim é, é a música que eu briguei pra tocar em rádio, então... é a música que eu mais me peguei, assim mas igual tinha falado Matilda também é uma música muito boa, cinema é uma música que eu gosto bastante também mas acho que a preferida fica com As It Was mesmo
0: a minha favorita, eu adoro cinema É maravilhosa, a Olivia Wilde fez tudo Naquela música, só que Keep Driving Gente, tem um gostinho especial Tipo, ele tá apaixonado, eu tô apaixonada Tá tudo feliz, sabe? Eu adoro Keep Driving, é maravilhosa
2: Eu também queria fazer uma menção honrosa pra Primeira música que abre o disco, que é a Music for Sushi Restaurant Porque <risos> eu ouvi. antes de eu ouvir Falei, gente, que título é esse, né? Que porra é essa, coisa engraçada <risos> Música para um restaurante de sushi Só que é uma música, assim, se você ouvir ela de de Manhã cedo, você tá mal-humorada, se arrastando pra pegar ônibus pra trabalhar. Você escuta essa música, ela dá um up, entendeu? É uma música festiva, é uma música que te põe pra cima. É, o, o instrumental dela é maravilhoso. O baixo, uma coisa até acho que uma pegada nos 70, assim,
0: que é muito legal. Quando ele começa aquele 'cause I Love You Baby, você fica muito feliz. Eu adoro essa música. Exatamente. O, o trabalho do Harry nesse disco, tá? De parabéns. Que grande só do calvo.
2: E vamos pro segundo lugar, então. Segundo lugar. Pode,
1: posso vamos anunciar.
2: pegar a motinha, vamos pegar a <risos> motinha. Dança da motinha. motinha. Quem diria, né, que a gente ia da dança da motinha para a motomami da Rosalia... O que, que vocês acharam desse disco?
0: Ah, o Motomami, é, ele foi lançado agora. Gente, eu percebi que a gente Colocou muito disco na lista é, Que foi lançado no primeiro semestre De 2022 A maioria deles a gente vai ver, ah, foi março Foi maio, foi junho E é o caso do Motomami também, ele foi lançado No dia 18 de março e teve uma versão Deluxe que foi lançada em 9 de setembro Ele passa por, é um disco muito experimental Que a Rosalia fez, eu gosto muito disso Ele passa do, do reggaeton Da música latina, ela coloca funk que ela coloca rock, ela coloca tudo naquilo É legal que a Rosalia é uma das produtoras do disco Eu acho isso bem bacana da parte dela John, quer começar o trabalho? É que
1: sim, Foi foi um disso que demorou a me pegar eu acho que muito pelo por ter gostado bastante do trabalho anterior dela e por ter visto um, sei lá, um certo hype assim, todo disso, eu fiquei meio. Ah tá, depois eu vejo isso, depois eu vou ouvir com calma. E aí eu demorei mesmo pra parar, pra ouvir e tal. Eu tinha, sei lá, eu tinha ouvido Saoco só e alguma outra música que eu não me lembro qual que era. Não sei se foi lá fama ou, ou Hentai, alguma das duas. E não tinha parado pra ouvir o disco inteiro. E na primeira vez que eu peguei e não, beleza, agora vamos ouvir o disco inteiro e tal. Eu saí, assim, completamente apaixonado. É maravilhoso o disco. É super bem construído, é... Você consegue encontrar vários elementos ali... Culturais diversos Coisas da personalidade dela é, Acho que é, é um disco super pra cima Super divertido Chicken Teriyaki Talvez é uma das minhas músicas favoritas do ano tá? É maravilhosa Então, assim, é, foi um disco que tipo, Eu demorei pra ouvir Mas no fim do, da primeira audição Eu saí apaixonado E recomendando pra todo mundo Eles...
2: Eu achei... Esse disco é incrível, assim, tem muitas músicas boas. Eu sei que Tiki Interia, que é, o, acho que, o favorito da maioria das pessoas, mas a minha preferida é Saoko, porque tem um baixo, cara, um baixo acústico de jazz, que Sim. é maravilhoso. E, fora essa, eu sou muito fã da Biscotito, porque é a música mais engraçada do ano. Gente, Biscotito é tudo, os memes de Biscotito. E o quão forte é falar, eu não sou nem nunca vou ser o seu biscoitinho, tipo, é maravilhoso. É a música mais debochada do ano rendeu os melhores memes, ela mesma se autodebocha, não se leva a sério, e a Rosalia acho que é uma das artistas mais interessantes que a gente tem mesmo na nossa geração, esse disco tem, né, to todas as referências que vocês falaram, ainda tem jazz ainda tem até tango, coisas assim é muito, muito rico, né ela é muito completa uma artista muito completa, os visuais também são incríveis, todos os clipes a estética, a própria aparência dela, né, o jeito que ela faz, é... e eu fiquei muito triste de ter perdido o show dela esse ano aqui em São Paulo, eu não consegui queria muito, eu tô muito feliz dela ter sido anunciada pro Lollapalooza do ano que vem porque aí eu vou conseguir ver porque é incrível essa artista eu conheci ela por causa da Flávia Durante eu acho que a gente tem que fazer uma menção honrosa a nossa colega jornalista Flávia Durante, que também é DJ e que também faz um evento incrível que chama Pop Plus, que é um evento de, de moda plus size, né? A Flávia... eu nunca vi um fã-clube tão forte na minha vida como a Flávia é da Rosalia. Gente, a Flávia é a maior fã da Rosalia do mundo. É impressionante. E ela fala tanto da Rosalia que eu conheci por causa dela. Mas até o lançamento do Motomami, eu não tinha ouvido tanto. Não sei, não tinha me pegado ainda, né? Não tinha, o bichinho não tinha me picado ainda. Agora eu tô 100% Rosalier Eu acho ela incrível, tô louca pra ir no show E tem uma coisa também que eu achei curiosa Que esse ano, além desse disco Ela também lançou um single Que eu gosto muito, que chama Despechar. E pô, um monte de gente escuta É uma música que eu ouvi tocar muito assim É muito boa, eu nunca entendi por que Que não entrou no disco né É uma coisa assim, só uma curiosidade Lembra Despechá
0: tá na Na versão... Deluxe do disco com umas musiquinhas extras. Ah, faz sentido. É, foi nessa versão deluxe também que ela colocou um. Ela ampliou o passeio do volante nessa versão é, deluxe do disco. E é muito bom, cara. É muito bom como a Rosalia passeia nos estilos. Eu acho bem legal. É, pra mim, eu não sei se vocês sentiram a mesma coisa. Mas eu tive muita dificuldade com esse disco no começo Porque você vai ouvir que primeiro Ele é um disco muito esquisito Porque eu não sei o que, que eu esperava E aí eu fui ouvir e fiquei Nossa, o que está acontecendo? E eu demorei um pouquinho pra gostar do Motomami Mas depois que você entende O que está acontecendo ali por trás Que não é pra você levar a sério É pra você... Ouvir e se divertir e tipo, dane-se o resto Ele é um disco muito bom, cara Como o John G.S. é um disco muito divertido É legal como a Rosalia Ela usa tudo pra fazer música ali é, Eu adoro eu gostei muito do Botomami É um disco que eu ouço hoje em dia E eu fico tipo Ah, ele é bom E aí alguém me pergunta Nossa, por que, que ele é bom? Eu fico, não, ele só é bom Você não tem que entender por que Você tem que sentar, ouvir e entender Que ele é muito bom eu fiquei absolutamente obcecada pelo Motomami, é Chica Interiá que é a minha música favorita do ano é... aquela aquele interlúdio que ela faz o abecedário, nossa, é maravilhoso aquilo também, é tão inesperado é tão surpreendente tudo o que ela fez ali no Motomami foi incrível a, a gente tava falando de artistas demorarem para lançar discos, para lançar discos bons Faz 4 anos desde que, a, desde que a Rosalina Sou Eu Mal Querer, ela lançou em 2018, então é outro caso de artista demorando pra caramba e pegando um trabalho maravilhoso, e fã do Motomama.
2: E eu acho legal também essa questão de que eles tomam o tempo deles para fazer um trabalho muito bem pensado, muito bem produzido, né? porque a gente vive numa sociedade que exige é, pressa, exige rapidez o tempo todo, principalmente agora até com essa questão do TikTok de tipo, pai tem que lançar single tem que lançar não um só que a Rosalía lançou vários singles entre um álbum e outro mas ela tomou o tempo dela né o Kendrick Lamar tomou o tempo dele ah, enfim a gente vai falar de um disco que é uma situação parecida né que é o nosso primeiro lugar então eu acho que é interessante a gente notar isso que os artistas precisam de tempo, gente. Não é uma pastelaria, sabe? Não tem como a gente tratar a arte como produto do jeito que se faz hoje. Já Estou... já uma hora essa bolha vai estourar. Já estourou, sabe? É impossível você fazer um trabalho de qualidade é... assim, com tão pouco tempo. né? Claro que tem artistas mais prolíficos, tem artistas mais workaholics, tudo bem. Mas essa pressão da indústria e da sociedade me irrita muito. E aí é legal a gente ver que os nossos top 5... Mostram que precisa de um tempo entre um e outro, né, para fazer um bom trabalho. Acho que é legal.
0: Sabe uma coisa que eu queria perguntar pra vocês? A gente viu o Motomami, ele viralizou muito nas redes sociais, tanto pela capa, quanto pelas músicas, quanto pela Rosalía mastigando e olhando com cara feia pras pessoas, maravilhosa. É, vocês acham que a, a, o Motomami chegou onde chegou? Porque teve esse suporte da rede social, do TikTok? Teve essa questão da viralização? Ou ele chegaria onde ele chegou de qualquer jeito? Não, não, nada influenciou? a ah,
2: guitarra dele. Ah, eu acho que influenciou, sim. É, não que ele não teria chegado onde chegou, porque ela já era uma artista consolidada, é, já estava se esperando um outro álbum dela, né? As pessoas queriam muito, ela já era aclamada pela crítica e tal, mas eu acho que ela popularizou muito depois desse álbum. E boa parte dessa popularização se deve à viralização nas redes sociais, não tem como, né? Mas assim, eu acho que o TikTok tá tendo é, um peso enorme na indústria musical e a grande maioria do que viraliza lá é orgânico, diferente das outras redes sociais. Então, realmente, assim, é o público consumindo e é o boca a boca da nossa época, né? Então, eu acho que influencia sim.
1: acho que não tem como, né, né não falar que não influenciou, né? Que ela alcançou um público que ela não tinha quando saiu Eu Mal Querer é, o público o Motomami é um público novo para ela sabe? óbvio que tem pessoas que conhecem, ah porque eu sou fã desde o primeiro single e tal, óbvio mas acho que grande parte das pessoas a conheceram agora e muito disso se deve pela, pelas visualizações, pelos memes é, pelo fato do álbum ter alcançado mais pessoas, pela capa ser chamativa, pela por todo o material visual ser chamativo assim, Acho que a, a Rosalia conseguiu Meio que hackear o sistema, entende? Ela entendeu como o negócio funciona E beleza, eu vou fazer algo aqui Que me atenda, que eu acho legal Que dialogue com o meu trabalho E que se pingar ali no algoritmo Vai funcionar Deus super certo
0: A Rosalia fez com o Motomami O que a Anitta tá tentando fazer Com versões of Me Aquele lance da ah, a capa vai viralizar Ah, mas você quer que, ela. Eu acho que é, é
1: mais ou menos isso. A Rosalia fez com o Motomami o que a Anitta tá tentando fazer com a carreira dela, né?
0: Ah,
2: sim. É. Ótimo ponto, John. Ótimo ponto. Bom, agora, vixe, chegamos à primeiríssima posição, gente. A mais importante de todas.
0: Nossa, quem será que é nossa primeira posição? <risos> Vai ser tão Olha,
2: inesperado. Eu vou dizer que, na minha lista pessoal, esse disco não ficou em primeiro lugar, mas ficou entre o top 10. Curiosamente, na minha lista pessoal, o primeiro lugar também é uma mulher negra, que eu também acho muito significativo, não foi de propósito, mas como a gente estava falando disso, né, não só de a gente mostrar muitas artistas mulheres, mas mulheres negras, que eu acho muito importante, é, eu acho que, por mais que essa artista já seja muito renomada, muito conhecida é sempre bom ver uma mulher negra no topo assim, né, é uma coisa que significa
0: muito John, conta pra gente quem foi o nosso top 1 uh,
1: Então, o nosso top 1 É talvez uma declaração De amor à Dance Music É o um disco que Presta uma homenagem Pra esse gênero é, Maravilhoso para as baladas pra, pra quem gosta de Dançar Pra quem curte festa até O dia amanhecer Acho que é, é muito isso e, dizer, e não só isso, né, na verdade mas acho que é talvez a, a introdução principal né? E ver isso, ver esse passo ser dado por essa pessoa é, Foi um negócio meio surpreendente para mim Então assim, é, pelas dicas da Bárbara e pelas minhas Vocês sabem que a gente tá falando do Renaissance O maravilhoso, único, perfeito álbum da Beyoncé Que é o seu sétimo álbum de estúdio né? Que saiu em julho, dia 29 de julho e é o primeiro álbum dela desde o Lemonade Ah, teve trilha sonora de filme Ah, teve show ao vivo Foda-se, é o primeiro álbum <risos> de inéditas desde o, desde o Lemonade E não adianta discutir Eu
2: amo John Sincerão, amo
1: ah, precisamos ser sinceros um pouquinho
0: Ah, mas ela lançou música com Jay-Z Ninguém liga Não, e mentira, eu, eu, amo...
1: ligo, eu ligo o disco é bom Mas é o, o primeiro
0: álbum é... <risos> O disco é maravilhoso, mas eu quero o disco só É tudo, mas
2: gente é. Não é a mesma coisa, né? Beyoncé é Beyoncé
0: O que a gente acha do... Esse é o um disco também, gente Que a Beyoncé, ela pecou no nome Porque caramba, que nome difícil de escrever Que nome difícil de falar Eu não sei como que fala Renascença até agora É francês,
2: é francês né? É que eu acho que ela escreveu, eu não sei se ela escreveu em francês ou em inglês, mas é francês, Renaissance.
0: Eu acho que é ah, Renaissance, faz sentido. O que, que a gente achou do
2: Renaissance, gente? 10 de 10, maravilhoso. Sabe o que, que eu acho, gente? Isso é saudade da boate. Porque a Bom gente pau. ficou preso em casa É isso, gente É um disco de saudade de boate É saudade da balada É saudade do rolê Você ficou preso em casa mais de dois anos A Beyoncé ainda com três filhos, entendeu? É isso, a pessoa quer dar um rolê A pessoa quer um vale night A pessoa quer ir pra night É isso, Renaissance é um disco que podia tocar de cabo a rabo numa festa e todo mundo ia dançar É, é legal ver é, como a Beyoncé deu a roupagem dela para música eletrônica e a música de festa, né? Porque não que as músicas dela não fossem dançantes Muito pelo contrário Mas era sempre calcado no R&B, no hip hop, no pop E aí agora tem, assim, uma porrada de influência eletrônica De house, de disco, né? E é muito rico Tem um milhão de referências Um milhão de samples também Maravilhoso
1: é, até por isso eu falei que era uma, uma declaração de amor, né, a Dance Music. Ele tem várias referências, diversos elementos ali, você consegue encontrar vários samples, ele carrega consigo toda uma história, né, e, e é muito legal ver que uh, a... Muita gente fala que ah, o disco é uma colagem na música pop. Talvez, mas é muito bem feito, sabe? E é total o um disco que você consegue dar play numa balada e deixar ele tocando inteiro e todo mundo vai dançar, se divertir, se jogar até o final, sabe?
0: é exatamente o disco que a gente tava precisando pra depois de dois anos e ainda tá acontecendo de tanta tragédia como foi a pandemia ah, as letras da Beyoncé também nesse disco são super tipo é, largue seu emprego, largue sua vida vamos se divertir o tempo agora é... ela é muito hedonista sim, ela é muito exatamente. hedonista esse disco e é exatamente o que a gente tava precisando Depois de um período que foi E ainda está sendo tão difícil para nossa sociedade Eu acho que além de tipo Toda a questão de da excelência Musical da Beyoncé Foi um, o disco certo pro momento certo E eu acho que essa é a minha parte favorita Do Renascense, é, se ela lançasse Em qualquer outro momento, eu acharia que é o melhor Disco do ano sempre, porque eu sou a maior Puxa-saco da Beyoncé do mundo Só que eu não acharia que ele seria Tão perfeito quanto ele é perfeito Pro agora, e eu tô bem animada pra ver o que a Beyoncé vai fazer agora, porque aparentemente esse é o primeiro ato de três que vão existir eu quero ver os visuais, é, é, é incrível como a Beyoncé consegue lançar um disco sem lançar um clipe, e a gente ainda fica assim, ansioso pra ver o que que vai acontecer, a maioria dos artistas a gente fica ali, ai tá bom, não lançou clipe, não fez visual, não promoveu, dane-se a Beyoncé não, a gente fica em cima dela, a gente quer saber o que, que ela vai fazer, e eu, eu gosto de todo esse, esse suspense que ela cria, eu tô ansiosa pra ver o que que vão ser os outros atos do Renascença, se vai ser mais Renascença se vai ser turnê, se vai ser acústico, eu tô nem aí o que a Beyoncé entregar vai ser bom é um, é um disco certo pro momento certo essa é a minha parte favorita nesse disco
2: realmente é muito curioso não ter nenhum visual isso também tá gerando <risos> tem um movimento em todas as redes sociais da galera fazendo altas piadas sobre isso, tipo, como assim a Beyoncé não lançou nenhum visual né um dos melhores discos do ano vai estar tá em várias listas de vários lugares e não tem um clipe, em pleno 2022, a era da imagem a era do vídeo, não tem um clipe, nem um lyric video, sabe, é muito louco isso nem sei se tem lyric video, posso estar tá falando besteira, mas eu não vi nenhum visual mesmo, só a capa que é icônica e uma sessão de fotos também muito bonita que ela pôs no Instagram, mas assim é muito esperado que na nossa época as pessoas valorizem muito né, os visuais, e às vezes isso acontece preterindo até a parte da música eu acho, né? eu, eu acho que eu posso afirmar isso, hoje em dia muitas vezes os artistas se preocupam mais com o visual e o clipe do que com a música, às vezes. E aí ela foi lá, chutando a porta, lançou um disco de balada, copelada em cima de um cavalo, eu falei: é isso aí, galera. E cadê o clipe? Tá todo mundo esperando. E não importa quando ela lançar, vai ter, assim, milhões de views e tá todo mundo sedento por isso.
1: E isso só prova o tamanho que ela tem, né? Onde basicamente ela fez uma sessão de fotos pro Instagram, lançou, soltou o disco e. <risos> Foda-se, vocês querem Alguma coisa, beleza, sempre espera Que o dia que der vontade eu solto E mesmo assim, é um dos discos Mais elogiados do ano e tá todo mundo Sei lá, louco Em torno do Renaissance, sabe? Acho que isso é só mais uma prova Do tamanho que ela tem, de tudo que ela Construiu e... Do que ela é capaz de fazer, sabe E só dois comentários rápidos O primeiro é que a Beyoncé é talvez a pessoa mais imprevisível da música, né Você não consegue saber o que ela vai fazer O que ela vai te entregar O que esperar Então eu não tenho a menor ideia do que vão ser esses dois atos Se é que esses atos vão existir, sabe Tá aí o, a sequência de, de telefone pra nos deixar, sei lá, apreensivos, né mas... Eu não
0: dessa, John Caramba,
1: que droga <risos> Sabe, então tipo Não dá pra saber o que, que ela vai fazer Porque ninguém Em nenhum momento esperava dela Um disco de DC Music agora tá? Então é muito Eu vou fazer o que der vontade E pronto, sabe Então não dá pra saber, não dá pra especular alguma coisa que vai ser e tal, o que a gente pode dizer é que provavelmente vai ser alguma coisa boa mas o que que vai ser não dá, e, é e, o, e o segundo ponto é que, se for parar pensando no, no listão do audiograma, em 2020 a gente tava sofrendo, o álbum do ano foi o da Fiona Apple, ano passado a gente tava com raiva foi o disco da Willow, o disco de rock esse ano a gente só quer uma balada e se divertir disco da Fiancé, então o <risos> o listão do audiograma traduz bem o que a gente tá esperando, né? O que a gente tá vivendo, né, na época.
2: Eu acho legal também você falar isso. Quando ela lançou o disco com o Jay-Z, que é o The Carter's, e eles fizeram um clipe no Louvre e tudo. Eu lembro de muita gente, muitas críticas musicais, muitos fãs falarem isso. Cara, eles fazem o que eles quiserem, principalmente a Beyoncé, tipo, ela faz o que ela quiser, a hora que ela quiser. Eu acho que ela é a maior artista atualmente, assim, é uma uma das maiores artistas da história, com certeza a maior da nossa geração. E realmente, assim, ela tá num nível que ela tem total controle e autonomia pra fazer tudo que ela quiser, do jeito que ela quiser. Ela tem uma personalidade muito forte, uma qualidade muito forte, é tudo impecável, né? E ela não deve nada a ninguém, não precisa de satisfação a ninguém, nem os fãs, tipo, ela pode fazer o que ela quiser. E isso se fala desde os carters, e aí esse álbum só veio pra comprovar. Ninguém esperava mesmo um disco de balada, de música eletrônica, de pista, gente, é um disco de boate. É isso. E todas as referências dos anos 70, e 80, né? Da cena disco negra, maravilhosa, da era de ouro, né? Da, dos clubes dance e tal. É, ela não precisa provar nada pra ninguém, ela faz o que ela quiser e o pior é que tudo que ela faz é bom. É um caminho tão
1: inesperado se for pensar, pô, o um disco de dance music pra ela agora, pensando no... Nos últimos passos que ela tinha dado, que tipo, não me surpreenderia em nenhum momento se ela gravasse um disco de rock lá em 2024, sabe? Tipo, o ato 2 é um disco rock. Vou fazer um rockão aqui, chamar uma galera foda e gravar o um disco. Sabe, tipo, real, não me surpreenderia, sabe?
0: A Beyoncé fazendo rock, ela vai superar os Beatles, sabe? Tipo, ah, os Beatles inventaram rock. Não, a Beyoncé refez o rock. <risos> gente, eu quero aproveitar o um momento para deixar aqui minha reclamação, que as pessoas ficam, ai, porque a Beyoncé tem 30 e poucos mil compositores no disco dela porque ela colocou 15 produtores não sei o que, não sei o que lá, meu, a Beyoncé ela colocou 30 compositores, sei lá eu com os compositores no renaissance mas ela colocou milhares de compositores negros e tá usando o disco também como uma vitrine pro trabalho dessas pessoas, e assim, você não pode reclamar do que, que ela tá fazendo ali ela colocou esses compositores, eles ajudaram nas músicas, ela fez o melhor disco do ano essas pessoas estão tendo uma exposição que elas nunca teriam se não fosse essa mulher. E, e você vem me reclamar porque ah, a Beyoncé não escreveu a própria música? Dane-se se que a Beyoncé não escreveu a própria música. Ela faz o que ela quiser, como a gente falou aqui. Se ela está usando um disco dela, além de fazer um disco incrível, para expor e dar vitrine e dar espaço para outro artista negro, você aceita e não fica reclamando. Obrigada pela atenção, gente. Eu sou muito fã da Beyoncé. E, e parem de reclamar da Beyoncé. Por que você está reclamando da Beyoncé? Eu sou advogada da Beyoncé, não me importa. Onde um já se viu falar mal da Beyoncé? Você. É isso gente, obrigada Eu queria só meu manifesto aqui Foi a tola Luana por um momento
2: Maravilhoso E é isso gente, eu acho que agora Vocês têm que correr no site para ver O resto né, do top 10 E também a, o top 50 E as hum. listas de cada um né, Tem muita coisa legal Outra coisa que eu acho bacana é que vendo a lista dos colegas Eu descubro muitas coisas boas Que eu não conhecia Sim, também. Porque a gente tem uma troca muito rica quando a gente faz esse listão.
0: Vocês querem <risos> dar uns spoilers do que tá no nosso top 10 também? Posso dar
2: spoilers. Eu coloquei... Eu acho que foi a, o meu ano mais pop também. <risos> eu que sou a pessoa sempre do indie, do rock, do alternativo. Esse ano minha lista tá bem pop. É, eu coloquei ali liso. Não vou falar a posição, mas... Coloquei uma banda de rock inglesa, que pra mim foi o achado do ano É uma banda de Liverpool liderada por uma mulher, vocês têm que conhecer, porque assim é muito incrível E é isso galera, corram para ler a matéria completa, que vale a pena
0: João o que a gente encontrou no seu top 10?
1: No meu top 10 eu coloquei talvez o álbum mais gostoso do ano Que infelizmente ficou em décimo lugar na minha lista, que é o do Big Thief. Sei lá, a viagem de 80 minutos do Big Tiff E 20 músicas E aquela coisa calminha Aquele abraço aconchegante Com sabe é... Mas ele Mas ele acabou não entrando No top 50, entrou só do meu Top 10 pessoal E aí, por lá tem a... O futuro Do Radiohead, tem Black Country New Road Tem o polêmico, álbum do Arctic o The Então tem, tem algumas coisas legais lá que vale a pena dar uma olhada.
0: O Black Country New Road é um, um discão, gente, super vale a pena ouvir. É, é uma das melhores coisas que lançaram esse ano também. No meu vocês vão encontrar uma banda que eu gostei bastante que lançou coisa esse ano, que é o Watch Lag. Foi um dos discos mais divertidos que eu ouvi esse ano, eu ouvi ele obsessivamente, é... West Dream é uma das músicas mais legais Que lançaram do ano, no ano E no top 10 do audiograma Vocês vão encontrar um pessoal brasileiro Bem legal, tipo o Planet Camp E uma, um disquinho da Taylor Swift Que eu não concordo muito Eu não sei porque ele tá ali até agora Mas quem sou eu pra falar alguma coisa <risos>
2: Polêmicas Gente, esse é outro caso da esse, ano, vai. esse é um outro caso que eu fui vencida Pela minha irmã mais nova Porque eu nunca fui swifter Mas esse ano eu me rendi completamente Completamente Se ela anunciar Não. a turnê aqui, eu vou estar tá na fila pra comprar O Midnight foi o disco que eu mais ouvi no ano É bom demais Discordo completamente da
0: colega aqui Não foi a melhor coisa que a Taylor lançou esse ano Ela relançou Red, sabe Aquilo ali é lindo <risos>
2: Minha irmã vai te bater, Gabi.
1: É, eu, eu nem, nem cogitei votar no Mini Knights, então, tipo, vou, ouvi o disco, achei interessante, mas nada a ponto de ser o um top 10 do ano. Então <risos> talvez eu concorde mais com a Gabi, assim, nessa. nessa treta. Mas, <risos> assim, no top 50 tem outras coisas que o real não concordo, sabe? Mas. É isso. É,
0: tem uma na skin.
1: Não, não tem maneskin. Não, ah, não, não, não pego, nada desse ano, desculpa, né? É assim só mesmo. single, né? Então, é, não e tem. E
2: foi um single tambo. Bom, ah, mas
1: sou... isso diz muito sobre a banda, né, na verdade.
2: Então,
0: Epa, peraí assim, espera aí, não, que
2: eu não, sou bom. da aula. Não. <risos> não.
0: 2000 é em primeiro lugar. Manescatt, assim, sou
2: turma fã do audiograma.
1: Tem, tem umas coisas na lista de no top 50 assim que eu real não concordo, mas entendo. A democracia é assim, sabe? As pessoas <risos> votam e a gente Aceita e tá, convive com isso Mas é. concordar é uma outra história
0: Fica aí o recado Para quem ainda na frente dos quartéis né é, John, onde a gente encontra O top 10, só, ou o listão Na verdade, inteiro, só para reforçar para o pessoal Que está ouvindo
1: Bom, para todo mundo ver o, todas as, Todos os materiais Que a gente produziu né para o nosso listão 2022, é só entrar no Odeagrama.com.br, lá vai ter um Banner bem na entrada, assim, bem na sua cara, quase piscando, assim, implorando <risos> clique aqui, clique aqui você clica lá, você vai encontrar o top 50 Você vai encontrar as nossas listas individuais São nove listas individuais Esse ano, como no ano passado Ainda tem o top 100 Com as melhores músicas Melhores, assim, entre aspas, né? Porque as músicas a gente mais gostou e tal Assim, Tem muito do, do gosto pessoal Não tem uma, aquela avaliação Do tipo, nossa, essa música é boa Bem produzida, não sei o que, não sei o que É mais um ah, meu coração mandou colocar lá E colocamos, sabe? E tem também os três programas, né? De, que estarão aqui no Audio Cash, né O programa de. Esse programa que a gente está gravando de melhores álbuns, o programa de melhores músicas e o programa
2: de festivais. Exatamente. Olha, o programa de festivais eu acho que tá imperdível.
0: Muito interessante todos estão, a gente tá falando tão bem de certas músicas que ninguém vai gostar esse ano no dia músicas do ano então vai ser bem divertido pra todo mundo ouvir. Bom gente, é isso é só pra falar nós somos arroba audiograma em todas as redes sociais estamos no TikTok, no Instagram, no Facebook a gente tá no cu também, já passou a onda do cu, mas eu não sei
1: não, 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 estamos no cu,
0: nosso não, cu só... não tá
1: liberado ainda
0: É, mas não tem ninguém no cu, então tanto faz, na verdade. É, o. É, a o, galera já abanou no já... cu, é. A Gente então não tem oportunidade. Ninguém
1: curtiu muito <risos> o cu, não, hein? Deixa eu é,
2: falar. O,
0: o fundo foi bom, já mas é isso Gente, é arroba o Geograma em todas as redes sociais. Compartilhem os podcasts, o listão e tudo mais com os seus amigos, colegas. Se você discordou, vai lá e reclama. Se você concordou, vai lá e elogia. Vão na fé. Vamos falar bem da Beyoncé, como sempre. E, bom, esse foi o programa de melhores discos. Eu sou a Gabi. Estive aqui com o John e com a Bárbara. E é isso, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até a próxima.